3: 京城文艺范儿在下午的两点半向你问好，我是小昭，你好，我是宋轩。今天在节目当中，我们也是有很多的演出的门票，通过节目的直播互动送给大家、嗯、啊。要赢得的方式依然是希望大家参与到我们节目直播互动当中来。没错。今天想问大家一个事儿，嗯，呃、嗯，因为其实今天想跟他分分,分享的内容是跟钱有关的，但是呢又、嗯、有点绕，叫不是钱的事儿
4: 。跟钱有关，还不是钱的事儿
3: 。呃，就是因为说的是不是钱的事儿、嗯，所以。他跟钱是肯定是挂钩的嘛啊，带了钱这个字儿了。对对对，但我们今天送给大家的票，真是除了这个，呃，如果您选择邮寄方式收票的话，呃，收到这个票的话，除了邮费之外，是真的是没有什么其他的费用，没有没有没有钱的事儿在在这儿的啊。呃，先问问大家，就是对什么事情你是最不计较花钱的？
4: 对什么事情是最不计较？对于生活当中，我们的出
3: 项其实是很多的，嗯、然后每天都在这个奔生活，嗯、也都尽量的在希望开源节流嘛，先开源，<错>希望能够增大这个入项。嗯，但是在出项当中啊。什么事儿你是最不计较钱的？问问大家伙儿，欢迎参与节目的直播互动。今天节目进行的过程当中呢，我们选取那些有质量、有诚意的互动信息，嗯、那么送上参与互动的这个奖品
4: 。是我们今天的奖品呢，是在人民大会堂即将上演的《盛世中国梦》中国经典小提琴、钢琴协奏曲《梁祝》黄河交响音乐会。那这场演出呢，也是由。著名的
3: 小提琴家盛中国和赖田义子共同为大家演绎，这是非常重量级的腕儿了
4: 。是我们在这个票面的信息上也看到了，像交响师洪继颂小提琴协奏曲《梁祝》，钢琴协奏曲《黄河》，小提琴、钢琴与乐队的《宝达，还有小提琴、钢琴和乐队的《中国之梦》等等等等的曲目，将会在9月20号的晚上奉献给大家。演出地点是北京人民大会
3: 堂。嗯
4: ，另外呢，还有在9月28号晚上七点半。在中山公园音乐堂即将上演的庆祝新中国成立六十五周年“美丽中国梦”大响大型的交响音乐会，嗯，这个门票也会送给大家。另外，还有我们这个惯例的这个经常会送给大家这个电影票，这个
3: 百丽宫影,影,、啊、影院的电影票啊。我们欢迎大家积极的参与节目互动，问问看啊，嗯、对于什么事儿？你是最不计较钱的
4: ，在哪方面最舍得花钱
3: ？嗯，生活当中其实很多时候啊，称得上事儿的，嗯、那就都不是钱的事儿了。<对>欢迎大家积极的参与留言互动，把你的留言发送到我们的微信公众平台“文艺之声”。首先还是走进今天
5: 的“一零六六文艺独家”
2: 。一零六
5: 六文艺独家。昨天第一届中韩青年梦想微电影展新闻发布会在北京举行。本届微电影展由中韩两国联手打造，以中国作为主阵地，并以“中国梦”作为活动主题，吸引了中韩两国青年电影人参与其中。本次影展中，由青年电影人的梦想和信念凝聚成的中国梦，将会以不同的角度展示在大屏幕上。在发布会上，中国人民对外友好协会发言人冯佐库副会长发表了讲话。他表示，此次中韩微电影展的举办，有助于两国电影新生代以微电影为交流平台交流思想，对两国的长期友好合作具有重大意义。同时，他介绍了本次影展的基本情况
6: ，借助微电影的形式。突出体现中国梦与韩国梦、世界梦相通的理念，帮助两个青年人沟通思想，实现人生的梦想。本次活动目前已征集到三0余部作品，并即将有15部作品入围最终各奖项的角逐。相信在中韩双方的共同努力下，本次微电影展将促进两国青年展示创意，互学互鉴。发掘更多电影人才，培养更多中韩友谊忠实的继承者，为亚沟乃至世界的发展凝聚更多智慧和正能量
5: 。发布会上，主办方宣布了韩国演员尹恩惠将担任本届微电影展韩方的形象大使。主办方表示，希望凭借他的人气和号召力，让更多的年轻人关注微电影的发展。首届中韩梦想微电影展将于十月二十三号开幕，持续到二十六号。影展包括开幕式、优秀入围微电影展映、微电影主题大师班、闭幕式等四项主体活动，让参展的青年导演们得到全面的展示和充分的交流。文艺之声记者王雪，北京采制报道
2: 。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
7: 谁的声音，像那梦里屋檐中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是，为何你情愿让风尘刻画你的样子？就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。那悲歌总会在梦中惊醒，诉说一天还唱过的往事。那看似漫不在乎转过身的，是风干眼泪后萧瑟的影子。不明白的是，为何人世间，总不能溶解你的样子？是否来迟了？明日的云云，早谢了你的笑容，我的心情。在茫茫的城市中，聪明的孩子提着易碎的灯笼，潇洒的你将心事化进尘烟中，孤独的孩子，你是造物的宠。听到传来的谁的声音，像那梦里无言中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是为何你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音，不变的你。城市中，聪明的孩子提着心爱的灯笼，潇洒的将心事化进尘缘中。孤独的孩子，你是造物的恩宠。我听到传来的谁的声音，像那梦里无言中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是为何你情愿，让红尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。
3: 一首来自吉星版本的《你的样子》，嗯，欢迎大家参与今天的节目直播互动，问问看啊，对什么事儿你是最不计较花钱的？是，来在那块儿是最值得花
4: 钱，净说说对孩子健康的事儿。幸这位朋友呢，他的头像是，呃，一个小男孩和一个小女孩，这个并排坐着，在这个花园里拍的一张照片啊，应该是一位家长
3: 朋友啊。对
4: ，说对孩子健康的事情是最舍得花钱的。天下
3: 父母心啊，还有这个。这金呐
4: ，那金啊，就全都给用上啊。还有这个核桃，那个核桃。啊
3: 。也许人家感兴趣的是其他方面的。彩在留言中说啊，说在生活里啊，我得买裤子和鞋是最不不惜花钱的，嗯，只要看上了，绝对要买。
4: 我看上那个 Michael Jackson 跳舞的时候穿的那双鞋了，但问题是
3: 你合合脚吗
4: ？<笑>买不起，<笑>买来收藏是吧？我买不起，对我我看上我看上的没有超过两百块的。嗯
3: 你看生活当中，其实很多人就有这种剁手综合症的，嗯、还有长草啊，就是那<对>那草不拔不爽。嗯，这个其实你上上这个剁手网，剁手网，<笑><就>对，就就能看到很多这种情况啊。嗯、其实大家看一看自己每个月的消费账单，大概能够捋出来，就是你在哪方面是最不惜的花钱的
4: 。哎，我买这个衣服和鞋，我是属于季节性的，就比方说换季的过程啊啊我可能有一周极其拥有这种购物的这种欲望。啊啊但是平时因为也会陪人去逛街嘛，平时去逛没有有时间，可能去逛的过程当中，就看的什么都不想买，哪怕特别漂亮，我也不想买。没有不是钱的事这真不是钱的事这是心情的问题
3: ，就购物习惯的问题。购物习惯就一到换季的时候，觉得哎，这会儿我已经调到要这个买换季的衣服的档位了啊，我就得去花钱了。对，然后哗哗哗的就就不太计较这个出向。那关
4: 键是换季的时候已经把钱全花光了，所以后来没有机会。对。攒三攒三个月，然后
3: 嗯，因为我后来想想，我也是一个其实花钱挺没谱的人，是什么呢？嗯、不是造啊，不是花的多。嗯，这没谱体现在哪儿呢？平时吧还挺会过的。嗯，就一到我觉得好。已经开始要享受生活了，嗯、就不太计较这个花销到底值不值当。你还是这种
4: 男性思维比较强烈，就是这种在这个男生当中会比较常见一些。<吗>平时很男生平时很很节省吗？啊对啊，我反正至少我认识的很多朋友都是。就我是一
3: 定会货比三家的，你知道？对啊
4: ，也会这样啊，就是。就是该计较的地地方一定要计较，嗯嗯、但是呢，就是可能先先攒着，然后攒到这个到一
3: 笔我决定要去花的这个钱的时候就很不稀得。对，比方说
4: iPhone 6出的时候我，我<就>哎攒了半个肾了，还剩半个肾
3: 。我跟你说，很多人就是这样，<笑>就哪怕平时可能这个一碗面，我是要大碗的小碗的，算算中间差价，我今天需不需要吃多一点的
4: ？<笑>老板来两斤蒜，<笑><笑>把这蒜
3: 钱给我赚出来。<笑>这很多人真的就然后攒到有新款，就比如说果粉。嗯，他真的可能就在买这个苹果系列的新产品的时候是特别惜的花钱的，还真是，那、嗯、就不惜，反正不惜代价的
4: 。我算是一个，就是对数码产品特感兴趣，对
3: 吧？不单是苹果啊，
4: 不单是苹果。对对
3: 对，嗯、还有就是像我，比如说每年几乎都是年假的时候把年薪花光嘛。哦，就我只要一出去了对对对
4: 对对，旅游的时候你是特舍得花钱、啊。对
3: 我，我不是太喜欢穷游，我也尝试过，就是、就是你刚刚都说穷
4: 家富路嘛。是吧？对啊，在家里边是这个抠点，对对对对
3: 在路上就觉得，哎呀，好不容易一年花这点时间出去，你还要抠成那样吗？虽然我承认我去欧洲什么的之类也是穷游啊，因为人发达国家，我没有办法游那种土豪游。嗯，但是我我不会钓章
4: 鱼啊，没没这项目。不可能，我绝对
3: 不会去这个住青年旅旅旅旅馆，我好歹住一个干净一点、像样一点、舒适一点。不都
4: 是土豪朋友遍天下，都住好人蹭人家家的也有，就是你蹭人家的情况下，还能把钱给花光了
3: 。<笑>没有没有，我我其实没有住过朋友家里的沙发、啊、其实我去别的国家，要么人家会是那种就是能够给我提供一间客房的，嗯、要不然就是我会在他们家附近，他们可以帮助我找到比较舒适，嗯、同时价格不是很昂贵的酒店。这
4: 点我还真跟你相反，我特别不太喜欢。就是到一个老朋友帮忙，没有、嗯、对，到到一个地儿，别人给我安排，我特别讨厌这种。没有没有，他们
3: 不会给我安排行程了，啊、就是我会提前告诉他们，他们帮我找，就是家附近条件还不错的这个旅馆、啊、酒店，然后我会去看一看，我挑哪家，嗯、然后我就住下，是这样。
4: 就是因为我的朋友都太热情了，就是说我打电话说，哎，我要去哪哪哪
3: 说把机票给你出了吧，行了，<吧>你
4: 就来就行了，人到就可以了，剩下你都什么都别操心。是吧？
3: 你说那行，<唉>那机票你管吗？管
4: <笑>不甭管说机票管不管，反正这个一是太麻烦人家，对，人家也有正常的工作安排。然后呢，二是我习惯于自己一个人背着包，就是走哪是哪就是说，呃，你说我住，一下你说我住好的地儿 ，OK 也没有问题；住差的地儿我也能忍受，这都还可可以、嗯、啊。这个旅游方面确实我，我我还没有特别明显的说说在旅游上特大手大
3: 脚。我我,我旅行后来算算比较大手大脚是什么？嗯、因为你行程一个一旦定了，有一些浪费的钱，嗯、你好像。没有来得及去计较。呃因为像我曾经就是因为手抖，先把这个酒店订了、呃，是，然后那订了，其实你。机票又有
4: 问题了。对呀、啊
3: ，啊、那机票其实本来我有一个免费的去欧洲的来回的机票的机会，嗯、结果凑不上那个时间了，嗯、人家给我订票出票可能流程很长，嗯，我这边假也请了，那就算了，我就整个这趟旅行我可能就多浪费一张机票钱。嗯
4: ，反正这钱肯定得花出来。对对对，反正就
3: 是觉得就觉得哎呀，已经花了，那开了这口订了这事项吧，那就花花花就来吧。是、啊，就是容易就这样就不计较钱了。但是我觉得还有一点，嗯、就我们刚才讲的，其实比较实际的一些生活中的一些花销啊。嗯，你没发现其实特别好面子的人，嗯，就是在在面上的这些东西特别不惜的花钱。有一些人哦，是，太多了，<吧>特别多。就是哪怕住的也特破，<我>吃的也不怎么样，但是一定穿的特别光鲜，从头到脚都是看起来好像生活很优越的样
4: 子、哎。是，我不知道这是，呃，属于工作性质的原因，还是说
3: 啊，这工作肯定有有有
4: 影响啊，嗯、或者说。因为我身边的有朋友跟我们分享他们当地人的一些生活习惯，我还真不知道这是地域问题、也工作的问题，还是个人的一些
3: 生活习惯、生活习
4: 惯，或者说这个思想层面的一些问题啊。这这个可能，其实行
3: 业行业，我觉得其实有有有关系。关系对，这
4: 因为你穿着光鲜亮丽，这可能是对于你的客户也好，对于你的合作伙伴也好的一种尊重。尊重。还有就
3: 是你要实在你形象真的都太差，嗯、就差到在这个行里没法混
4: 。嗯
3: ，那你想想。这这这个是很明想
4: 。那差太差了点
3: 但对吧？像比如说不是你没法混，就演艺明星。别这样，别这演艺明星稍微穿的休闲一点，出街拍都会说说什么倒垃圾装或者。那是媒
8: 体不负责
4: 任，那是媒体为了抢眼球起的标题党。我这
3: 你对这个很愤怒，我特别愤怒，我特别看不起那
4: 帮那什么起标题党的人
3: 。还有就是像比如说要做一些这个金融工作，那是银行的这个客户经理，比如说你要去拉客户，嗯，你。你觉得穿休闲装合适吗？就而且，<吧>其实现
4: 在真的是外表的很多东西，它已经成为一个人的附加值了，他可以看到很多的潜在信息。嗯通过你的穿着打扮，可以看出你的一些生活习惯。所以，有工作需要的人肯定会在这个方面去着重的去打理一下，投入一
3: 些。<对>当然，也有些人是属于这个心理上为了获得满足的一些这个面面子层面。就越
4: 缺什么越想要什么。哎
3: ，就像很多人喜欢奢侈品，我、嗯、有的没的，我反正攒钱买一个奢侈品包，不、嗯、<要>来这牌子
4: 叫什么名<去>我也得买啊
3: 。呃、一般一定会。念得出来，驴牌的
4: ，驴牌的，<笑>
9: 有好多
3: 就是，甚至连这个，就是真的买不起，买个假的也得要这个面子上撑足那些的，还有就是，嗯、呃，他我听人讲过比较夸张啊，但我没有亲、嗯、亲自见过这样的人，说就有那样的买豪车，啊，凑凑凑,凑，恨不得借钱都买豪车，买了以后养不起，做、嗯、不起保养，就扔四 S 店不不回来取的，有有很多啊，多据说是有，就昨儿还在朋友圈里看了一个笑话，嗯、大概就是这样，这就是。想想像你一样在先锋产品方面不惜的钱，但是失算的。嗯、昨儿看见朋友圈一特特别乐的笑话说，说、嗯、昨天我发现楼下小摊有五块钱一个的高仿 iPhone 六模型，嗯，于是买了一个，然后在一个人多的广场河边假装接电话，说：“给我滚！我永远不会原谅你的，我们分手吧。”然后潇洒的把手机模型扔到了河里，嗯。拿出一根烟，很忧郁的在那里摆了一个销魂的 pose 站着，旁边很多美女都开始用花痴的表情看着我。嗯、正当我准备嘚瑟认识一下一个的时候，一个小朋友上来拍了拍我的肩膀，大声的说：“叔叔，你的手机浮上来了。<笑>呃”
4: 下回打电话之前，记得把电池塞进去
3: 。点<笑>电池模型，你,<笑>你但
4: 凡有一块石头，你但凡有块电池，它也不不至于浮上来
3: 、啊、<笑>有块电池就不是六块钱能买着的事儿了、啊。对。今天跟大家聊的话题是不是钱的事儿啊,啊？不
4: 是钱的事儿，大家在哪些方面就不惜的花钱，不舍得花钱？啊、
3: 嗯，<家>欢迎大家积极的发送留言过来。今天有礼物送给大家
4: 。没错，今天是有两啊三套门票送给大家，一套呢是。这周六九月二十号九点呃，这个十呃，这个十九点三十分，也就是晚上七点半，在人民大会堂即将上演的《盛世中国梦》中国经典小提琴钢琴协奏曲交响音乐会啊，也是由著名的音乐家盛中国和赖田玉子啊、这个、共同为大家
3: 送上一场精彩表演对共同为大家。
4: 是的，还有。这个九月二十八号庆祝新中国成立六十五周年“美丽中国梦”大香大型的交响音乐会是在中山公园音乐堂上演的，还有我们的这个呃百老汇的影院的电影票书张要送给大
3: 家。嗯，接下来继续关注我们的“一零六六”文艺独家
2: 。一零六六文艺独家，从九月二十八号开始到二零一五年的二月二十八号。革命的时代，新中国建立65周年纪念特展将在上海龙美术馆推出。展览的策展人，中国国家博物馆副馆长。陈履生向听众推荐的展览看点：
10: 这次展览的看点主要是从整体上来看，它是延安以来关于主题美术创作的，从发生到发展到高潮到后续推进这样一个整个的一个完整的历史过程，具有完整的美术史的脉络。第二个看点呢，就是能够看到很多大家耳熟能详的作品。这些作品有的是参加全国美展的作品，有的是那个时代的代表作，有的是在媒体上广为报道的作品。展览中呢，还有相当一部分作品呢，可以能够让大家了解到曾经在拍卖会上屡创新高的作品的走向的问题。大家通过看了这个作品，知道了哦，原来有许多高价的作品最后都流向了龙美术馆。重要的代表作呢，有延安时期这个古元的一些版画，新中国开国之后的早期的一些油画。同时呢，就是我们可以看晋尚仪的《毛主席视察三钢山场，有沈家卫为伟大祖国站岗，还有陈远林的《毛主席视察广东农村》，还有汤小河的《井冈春雨》，还有像潘鹤的雕塑、王兆文的雕塑。刘胡兰等等，这次展览主要是龙美术馆为庆祝建国65周年而特别策划的一个展览。这个展览在原来的基础上呢是扩充版，增加了将近有七八十幅的作品，使它的整个的内容更加充实。文艺之声的听众，大家好，我是中国国家博物馆副馆长，也是龙美术馆“革命的时代”纪念建国六十五周年特展的策展人。展览是在九月二十八号在上海龙美术馆的普通馆开幕。如果大家有机会到上海，欢迎大家去参观这个展览
2: 。展览选取了自延安以来各个时期的主要性创作两百多件，有油画、中国画版、版画、素描、雕塑、宣传画、年画等。其中绝大多数为这一时期的代表作，许多作品填补了国家收藏的不足，包括了陈逸飞的《踱步》等，因在拍卖市场上引人注目的表现为公众所关注。记者李伟，实习记者温俊毅，北京报道。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
11: 是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，衣服不好看，换来。妈妈，妈爸怎么还不下班呀？爸爸，追我。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换档、踩油门、急停，动作一气呵成。俨然一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚
2: ，来，我背你过去
11: 。伏在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说父亲像一张弓，需一生之力要把孩子射出大山。我看父亲更像一叶扁舟。要尽后半生余力，渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩，融会在一起，就是黑白
2: 。讲文明树新风公益广告
9: 。北京时间。
2: 华夏银行与您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目
11: 。华夏银行提醒您：正确树立理,理财观念，理性选择投资渠道，看清风险提示，谨慎投资决策，提高风险防范能力，自觉抵制非法集资
2: 。中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六。说，借记卡消费也积分。工行继率先推出借记卡积分后，整合信用卡积分，推出综合积分服务。快来容易购商城或指定商户体验积分超值底线吧。详询工行网站或九五五八八。文艺之声到点就
11: 说。文艺之声到点就说，由工商银行独家冠名播出
4: 。文艺之声到点就说。迪士尼戏剧集团将在十月为其标杆性音乐剧《狮子王》的中文版进行第二轮的演员甄选。这部《狮子王》中文版会在可容纳一千二百名观众的上海迪士尼度假区内的华特迪士尼大剧院上演。今天晚间，由杨志刚、于毅、张少华、杜若溪等领衔主演的年代传奇电视剧《勇敢的心》将迎来大结局。这部电视剧播出以来，收视率居高不下。面对喜人的成绩，导演郭靖宇表示，最好的庆功方式就是筹拍续集。首届中韩梦，首届中韩梦想。微电影展将于十月二十三号到二十六号举行，影展将参展的年轻导演们得到全面的展示和充分的交流。昨天，影展主办方宣布了中国独立电影导演王小帅出任本次影展的评委，而韩国影星伊恩惠则担任韩方的形象大使。再来关注其他方面的消息，根据国家卫计委的消息，我国。派昨天啊、呃，昨天派出的五十九人的中国疾病预防控制中心移动实验室检测队赴塞拉利昂开展埃博拉出血热检测工作。此外，包括北京地坛医院传染病专家王林航在内的三位专家将于九月十九号奔赴几内亚。北京市人力社保局、北京市政府外事办公室和市教委近日联合发布关于进一步加强北京市外籍人员聘用工作的通知，规定从十月三十一号开始，凡新申请办理工作许可和工作证件的外籍教师，需持教师资格证书或者是国际通告的语言教学资格证书才能够上岗。大家就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听京城文艺范儿。国家水利风景区
2: 提醒您收听以下节目
0: 。小朋友们，这是什么声音？是
11: 瀑布。这个呢，是海浪。那这又是什么声音呢？我知道，我知道，这是浪费水的声音
2: 。国家水利风景区呼吁您节约水，珍惜水，从我做起
0: 。新文艺新青年 FM 106.6 文艺之声。
3: 好，欢迎回到《京城文艺范继续今天下午的节目。今天小张和盛轩要问问大家伙儿啊，嗯、对什么事儿你是最不计较钱的
4: ？是特别舍得花。呃，两路平台可以跟我们取得联系，微信公众平台“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外，可以来关注我们俩的个人微博：大小的小李、大招的招和 DJ 盛小轩。嗯
3: 、其实很多时候，大家都会感叹说：“有钱真好！我要是一个富婆，嗯、或者我要是一个这个大款的话。嗯”那我肯定什么都不计较钱，嗯
0: 、呃，但
3: 其实未必，对吧？再、啊、后来我想了一想，你像诸如世界首富巴菲特、比尔盖茨，你看他们个性差异很大嘛，嗯，但我觉得他们都共同有一件事情上，他们都非常的不计较钱
4: ，
9: 嗯
3: ，虽然他们可能很多地方都不计较钱了啊，嗯，计较是怎么把事儿干成，
4: 就是我们知道这个最明显的不计较的，呃，不计较钱的地儿是。
3: 做慈善啊，他们都说了裸捐嘛，嗯，就巴菲特是裸捐的嘛，是吧？嗯，嗯那那是他们做慈善和公益，也就是说其实是施与他人这一方面，好像很不计较钱呗。当然前提是有那么多哈。嗯、但是前两天再看看这个新闻，就觉得有点心塞了，就是、就是、你想巴菲特也好，比尔盖茨也好，他们施舍的对象可能是很多很多很多的人。像我知道比尔盖茨有一个他的基金的项目是援助那些。呃，眼睛不好的人做手术，让他们重见光明。嗯，然后巴菲特也有很多他们的这个慈善基金会，专门有下属的很多很多的项目，嗯，来大面积的去帮助那些这个。呃，需要在金钱以及在技术、在医疗方面得到支持的一些人，嗯，但其实不光是富人了，我们平时也会有自己小小的善心，嗯、也会像上次那个冰桶挑战的时候，盛轩就给那个渐冻症的基金会就捐过钱，嗯、对，然后很多时候我们可能也遇到捐善款啊，甚至就是路过马路边看到一个乞丐的时候，或者你觉得他很可怜的时候，也、哎、会你还真别说
4: ,<吧>真别说我第一次来北京，我记得当时是。初中的时候，嗯嗯，嗯第一次来北京，然后呢，跟着爸妈一起过来旅游啊，就跟这个所有暑假来北京什么参加夏令营的孩子们一样，就来到首都北京啊，这个满满的这个兴奋和幸福然后呢，坐地铁，当时那个地铁上的这个乞讨人员还是挺多的，嗯嗯嗯，嗯嗯我记得我当时算了一下，我从我爸里手里要了那个200多块钱零花钱，就备备着用嘛，基本上捐了178。
3: 你看看都，都
4: 散出去了。就
3: 是说，你善心被启动的时候，你其实是不太计较这个钱的。嗯、只要这个金额不太，<是>不太影响你的生活的话，你给就给吧，多,多一点。当时，<对>
4: 当时你说我我兜里就两百多块钱。我算出来就给了一百七八，还好爸妈在旁边
3: 而且就包括这个，像就国家遇到大灾难的时候，你看汶川地震的时候啊，<了>都有很多捐了捐了，捐了都有很多人捐钱、嗯、捐物，嗯，还有这个，甚至包括有很多低收入的人群，他们也都捐出了自己很多的钱。哦，当
4: 时有太多让我感动的图片了，我记得当时是在每一个网站上的这个图集里边，嗯、就图片新闻里边有一个乞讨的。老人家，老人,嗯、老人家从这个破布口袋里，就真的有点像我们武侠小说里边说那个丐帮一样，就是腰上挎了一袋子，然后啪倒出来一堆这个零钱，零钱,零钱一毛两毛一块两块的，哎呀没有两块的，<笑>就一块的，这个五块的，可能最大的就是五块钱的票子，然后就在那儿，在那个桌子下面数数完之后就交到那个当时捐款点的那个对，好像是捐的
3: 金额也不太低的，好像是五百一千来着。就是
4: 当时我记得有一句话说的，就很很动情，就是说可能。呃，他是把他自己百分之百的。收入全部,了了全部都已
3: 经捐出来了，所
4: 以这些人也是值得我们给三十二个赞的
3: 。对，但是近期好像这个一个老大爷数钱这事儿，大家场景觉得很熟悉啊。啊，<是>我知道你
8: 说的是哪个事儿了。一
3: 下子不会联想起来这个汶川地震当时的那个新闻图片了。嗯、就是邮局前两天可能大家都从各个媒体的这个网页上都看到了，嗯、邮局迎来一个老爷爷，啊、中秋节期间业务特别好。他、啊、的职业是乞丐，是每个月能往家里寄个一两万的
4: 。一两万的，呃、啊，就月我记得当时标题是。呃，月均一万块
3: ，呃，月均汇款一万块，月均汇款一万块。最近双节临近，嗯、好像他的收入情况特别的乐观，他好像是在北京西客站附近乞讨啊。嗯<是>。但是看到这样的消息的时候，你有的时候就会不会也会心里有一点点，这个觉得不不不是，你肯定不像这个地震正能那个正能量的这个图片那样动人嘛，对吧？嗯、虽然他可能是一个老者，你会更加的容易接受一点。嗯。嗯因为像我看到这样的时候，我可能以后在遇到乞丐的时候。就是就不是太那么容易，尤其来北京这么多年，我最开始也是特别舍得给这个行乞的人员钱，嗯嗯、到现在其实我我都看的挺年的。嗯，我觉得你可能是习惯了，因为逐渐的发现乞丐队伍不太单纯，你知道吧？嗯、有很多他不是因为生活所迫，他真的沦为乞丐，嗯，而是有一些人他是职业行乞者，嗯，他就已经习惯了，就是靠这个出卖这个可怜相，博取他人的同情心，这样来获得他们的一些收入。嗯、是。尤其是每到这个媒体发布这个北京市人均的这个工资收入的时候，嗯、我们看看我们，我们又扯了这个、啊、人均工资的大腿的时候
4: ，有关有,有关这个乞丐的消息好多。我记得07年的时候，当时在西单有一个绰号“磕头哥”的一位哥们嗯嗯嗯，对，呃。有就有媒体哈，这个就说说、啊、哥,哥收入
3: 收入不低的，对他对<吧 S 1> 他<你>他不是
4: 不低，是相当之高。就
3: 人家是把这个北京全人家在北京市的<全 S 1> <全 S 2> 京房，对啊，人家是把收入水平就是往上头拽的。我们跟人家平均以后，我们是扯人家后腿，<对>啊、我觉得没有必要说
4: 说说他们收入多高哈，这个。呃，反正我我我我打个岔哈，就是我当时看到这条消息的第一个反应是，嗯嗯嗯哎呦，感谢这位老人家救活了一家邮局哦。
3: <笑><笑>就说社会呢是环环相扣的，对吧？
4: 感谢这个老人家，你知道当时我看的是 VIP，
3: 对，他是那个邮局网点的 VIP。就
4: 你知道，现在邮局的其实汇款业务量不是很大，
3: 很少了，少了尤其你现在有了支付宝啊，啊有呀，这些很方便的。有太多快
4: 捷的方式去去让大家去去进行资金上的一些交流，但是这个这个老人家真的是不容易。而且我记得当时有一些细节，说，呃，因为都是零钱嘛，嗯，他就跟那个业务员或者是身边的小伙子说，说谁帮我数钱，我给你一百块钱小费。哎呦、哎、喂！哎呦喂！老爷<笑>、哎，你们真舍得花
3: 钱啊！哎呀，他在这方面是，嗯、他是他往家寄钱是非常舍得的。是
4: 因为他是我当时看了后续的一些报道，是这个在家养了三个大学生。资助了三个，哎、呃，啊、不是资助，好像是那个老大爷自己家里的孩子，还是说这个邻居家出来了，对，资助<他>了三个大学生，所以呢。我倒没觉得说，是有什么心色的这样一种反应。我觉得一方面，对对对可能我们的呃很多朋友的一些工作是出卖一些劳力，<对>一些朋友的工作是出卖脑脑力。对，这位老人家可能是放下自己的尊严，对对对去以这样一种方式赚了代价，也付出了代价。代价嗯、那他的收入高，我觉得我，我我没什么可，你没什
3: 么，对对当然我也没有羡慕嫉妒恨，嗯、我比较心塞的就是
4: 你没人赚得多，<笑>我没
3: 他挣得多。<笑>好，今天跟大家聊一个话题，就是说，嗯、对什么事儿你是最不计较钱的呢？嗯，欢迎大家把留言发送到我们的互动平台啊，在微信公众账号当中搜索“文艺之声”，<对>然后在这个界面直接给我们发来微信文字，我们就可以在节目进行的过程当中实时的看到了。接下来走进《我在北京城》，
2: 你知道的，你不知道，你不知道而想知道你想知道而没分知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
6: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这周啊，多杰给您聊聊隐藏在颐和园公园里边这么一个不为人知的景点也就是四大部洲。这个颐和园呀、啊，那是很多来北京的朋友必去的景点儿。那里边包括了什么万寿山、佛香阁、苏州街，哎，那都是您。必经之地，但是呢，一直以来因为种种原因，颐和园呀、啊，也有一些景点一直呢没有向世人开放。您只能望着这围墙啊，像那些里边的高大建筑呢望洋兴叹，也不免呢总有些让人翻墙而入的想法。那么这两年呢，咱们很多文物部门修缮的景点呢，陆续就对游人开放，其中啊就有这个。咱们今天聊到的四大部洲，您如今啊，从颐和园北宫门进去，进大门，您只登上假山呢、啊，穿过苏州街的景区，那么展现在眼前的便是一座宽敞的广场。在这广场的最南端，有一组宏大的建筑依山而建，连绵起伏，殿宇相连，可以说得上一眼望不到头啊。走近了看，这高耸的红色金刚墙。雪白的藏地式的盲窗，包括华丽的外檐彩绘，都显示出了浓郁的藏地风格。一座座修建一新的楼台塔殿，相应在这个碧蓝如洗的天空之下呀，就会显得格外的好看。这座四大布州啊，总体说不单是一座庙宇，而是依照传说呢。在整个皇家园林当中营建这么一座佛国世界。据记载呢，这组建筑大小啊十九座，其中包括了四大部洲、四小部洲，以及在四院四角代表四制的红、白、黑、绿四座喇嘛塔庙，还包括这几座喇嘛庙边上玲珑剔透的两座台子，一座叫日台，一座叫月台，代表的呢是日月。围绕着佛身的象征，再往上走，在寺院的东西两侧还建有两座寺庙，一个叫善现寺，一个叫云会寺。那么这一路走来啊，您可以看到很多这喇嘛塔层层都缀有铜铃，一共是一百多个。这四大部洲的瓦檐也悬挂着二十多个非常大的大铜铃，当这个风吹铜铃响，传播着阵阵梵音。那么四大部洲在这个佛教世界里有着怎么样的寓意？它其中又蕴含着什么样有意思的故事呢？多杰明天呀，给您接着聊。
9: 身袈上终究没把爱渡化。想起你的头发，落了光的晚霞，告别时间上的花。最遗憾的字，一念之差。最悲伤的花。你还好吗？明月照天涯，又照了重逢的脸庞。看来你在这，里啊，只有时间从来不说谎，哭着笑了，人人带着伤。人生若只如初见，不哭的天，哪来再见的哽咽？明明你又坐在我身旁，怎么好像走进了月光？人生若只如初见。这么些年，多心酸，又能笑着聊天。枝桠，又能坐下来喝茶。你眉眼的变化，我笑得像初夏，再没有眼泪要擦。最遗憾的字，只是天涯。最悲伤。明月照天涯，又照了重逢的远方。原来你在这里啊！只有时间从来不说话，哭着笑了，人人带着伤。人生若只如初见。的天，哪来好故事怀念？明,明你又坐在我身旁，怎么好像走进了月光？人生若只如初见，这么些年。心酸，算又能笑着聊天，仍不负曾经相爱
3: 意。好，欢迎回来，金城文艺范儿，继续我们今天的话题。嗯，不是钱的事儿，
4: 不是钱的事儿，在<他>哪些方面大家特别舍得花钱
3: ？对，一说到不是钱的事儿，我相信可能现在收音机前都有一些朋友在接下茬儿啊。嗯、问题是没有钱。
4: <笑><笑>来看,看朋友们的互动吧。这个吉小吉发来留言说：“说我对于能够花钱买时间、花钱节省时间的事情，都是比较舍得花钱的。比方说中秋节的时候去这个有一个直辖市去做。”呃，观夜景的摩天轮，天津吧呵呵？啊，说这个买等候卡就可以省去近两个小时的排队。比方说同城快递呢，就是特别轻信的一个省时服务。当然，如果说有闲暇时间的话，也是特别愿意坐公交车的最后一排，在北京这个城市好好的转一转，时间才是最奢侈的。所
3: 以他愿意花钱买时间啊。嗯、还有这个三妮说了，说我是一个特别恋家的人，不知不觉来北京也有五个年头了，嗯、错过了家乡五年的春夏，我很害怕父母老去，而我又来不及陪伴，所以只要有时间就会回老家看他们。好孩子，在交通工具。上，尤其是铁路上，奉献了很多的钱呀。嗯，我最不惜的花钱的这个项目就是买回家的车票了。嗯，不过今年太好了，不用回去了。父母国庆的时候会来北京，求电影票，我带他们去看看电影去。没
4: 问题。好，这位
3: 朋友，我们把这个礼物赠赠送给你一份啊，孝子啊，你看，虽然说他自己省了这个回家的这个交通费用了，但其实家庭在这个家庭成员来京的这个交通费用上，其实并没有省去。对。但是这一部分的花销就显得非常的有价值。对。我也是非常愿意在这个交通的过程当中花一些钱，就是不愿意在这个过程当中让自己弄得很疲累。就是，还有不愿意。如果说这
4: 个有收过路费的这个站的话，就必须得走那边。也
3: 也不是必须了，他如果能能提供便捷的话，<笑>我是愿意的
4: 。你知道这个呃，我们学校附近。这个双桥站是有一出口的，收五块钱。五块钱，对，但是很多人走辅路嘛，不是很多人走辅路，但是我现在越来越发现，真的走辅路跟走主路没什么区别。那
3: 没区别就不用去花那个冤
4: 枉钱。<笑>像这个欢乐多多说了，说给孩子的教育投资是不考虑钱的，总之只要孩子需要都义无反顾啊。那个时候就觉得钱不是钱啊，哎、不觉得钱是钱
3: 。你看当爹妈的都这样，嗯、<那>都这样。刚才那朋友还有一位朋友说，说我看病特别不不不不计较钱的你是说这
4: 个陈旭辉说了<对>说。对吃的绝不计较花钱，还有看病。看病老板，来份麻
3: 辣烫。老板，来十个腰子。老板，我得上
4: 趟医院。这<笑>不能连起来看啊，连<笑>起来就,就有问题了。题啊
3: 、而且是这样，我有一个朋友，他可能就把前面这几个朋友说的都占了，就是给孩子花钱不惜的钱，嗯、啊，就是就是不心疼钱，嗯，看病不心疼钱，嗯、还有为了。就抓紧时间是不心疼钱，但你知道、哎，
4: 我跟你说，你这朋友绝对是土豪，纯土豪，
3: 挺挺土豪的。在这三
4: 个方面，如果说都不舍他同时占到了，你知道，同时占到了
3: 。呃，但是他不是了，他是他这三个也不是，他是这三个重叠在一起的时候特别舍得花钱，哪怕平时他会比较那个什么。就是说子孩
4: 子想吃吃坏了，要去看病的时候，呃、吃了没有
3: 吃了，<笑>啊、你听我讲是什么情况？嗯，就有一次他他们家小孩生病了。他就带孩子去这个，就月坛儿童医院嘛、嗯、看病，然后你知道这个排队的队伍极其的长。是，孩子又生病嘛，就当妈的、嗯、哪里看得下去呢？两万
4: 块钱红包就拍到了医生的面前。
3: 哎、啊，没有，人家很守规矩的啦
4: 。啊、医生很守规矩的啦。
3: 没有，一看这个隔壁<笑>旁边有那个国际部，办一个叫什么熊猫宝宝卡还是怎么样，就等于是这个医院的这个。啊呃，高大上就是挂号也比较贵，然后人比较少，就几乎没有人排队。哦、但是会员卡好像是六千一张起办，哦，六千还是有有几万块的有几。立刻马上办了一张六千块钱的什么熊猫卡，呃、了
4: 相似的一些服务。服务对对，他其实你是
3: 可以拿钱来购买这个更快捷的服务。嗯，他那就直接就看专家了。还有后来他就带他小孩都是去看什么国际的国际医院嘛，那种什么妇幼保健、嗯、外请一些专家呀，嗯、花费会高很多。嗯，就是有个小病，有个咳嗽感冒的什么好，好好几千上万。嗯，然后有有个其他大病的就更可观了的,、嗯、的那种。但他说就我就愿意，就是小孩他谁舍得，就自己孩子在这个病的那么。难受的时候，我再在,在这给他耽误时间，我再排一整天，再看不上，受这罪上公立。说到这儿
4: ，我才是真正的觉得有点心塞的，就是心塞呀。那个，你看，这是土豪朋友们的一种。嗯对，因为他们可以有这个更多的选择。又有,又有多少的,的是土豪呢？又有多少普通的家庭是必须要在排队上花费这么多的时间的？这
3: 没办法嘛，其实没有那个条件啊。就像这个这位朋友 C C 说了，说、嗯、顺便说一句啊，他我觉得开源其实远远重于节流。嗯。能花才能会挣，哎，嗯、那怎么能说说反了呀？能花才能会挣，那就是节流在前。呃，不是叫什么来着？花钱，反正他重重要的意思，他强调先会挣嘛，是吧？啊，他先，他这个因果关系我理解有点乱，哎。
4: 对对，他自己可能就乱了。对，他
3: 说：“我觉得开源重于节流啊，但是他接下来强调的是花钱的事儿，啊啊、但他肯定也看重，就是说应该要能挣会花吧，大概这个意思啊。嗯”他说如果我有幸得到节目组送的票，能智慧我一声吗？好吧，也挺会节流的。嗯。也也也也不太愿意在这个能能够获得免费赠票的时候自己去花冤枉钱啊！对我们这票四
4: 百八的票面呢
3: ？是的，然后我们来看看他之前还写了长长的一段，还算是很很诚心诚意的参与节目的，很支持。他说我在两方面花钱不手软，一是让老人开心，另一个方面是孩子的能力培养。嗯，一般老人家生活比较节俭，也怕给儿女添一些麻烦。但我觉得老人辛苦一辈子了，虽然我们不算富贵吧，但要在力所能及的范围之内，让老人家过得开心舒适一些。
4: 嗯、每年会给爸妈买体检卡、旅游、各种好吃的。他今年呢，他们想换一套房子，就在两居
3: 和三居之间纠结。我坚持给他们买了三居。好，以下省略 N 多字，给你了，给你了，这票就给你了。啊。好，接下来走进今天的影艺告示牌
0: 。影艺告示牌。
12: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。大家好，我是来自永乐票务的金阳。今天我要向大家推荐的一个演出呢，是来自欧美的一个天后级歌手，他就是坐拥了多座格莱美讲座、十八首 Billboard 冠军单曲的世界级巨星玛利亚·凯莉。玛丽亚·凯莉在今年发行了她的新专辑之后，再次启动世界巡演。在前往包括新加坡、马尼拉在内的亚洲城市之前，玛丽亚·凯莉将在10月率先在北京、成都、重庆等多地展开她的中国巡演。记得在1990年，当时的新晋女神玛丽亚·凯莉以深情、婚后的嗓音带来了一首开创性的抒情歌曲《Vision of Love》，成功的杀入了 Billboard 公告排榜 Hot 100的。单曲榜，而这也开始了她具有历史意义的榜单串升。玛丽亚·凯莉是音乐史上拥有最多 Billboard 冠军单曲的独唱女歌手，仅次于披头士乐队的二十首冠军单曲。而她也是史上唯一一位在 Billboard 公告榜蝉联冠,冠军位置七十九周的女歌手。1995年，他和 Boys Two m a n 合作的《One c w e e k Day》在榜首更是停留了长达16周，超过 Hot 100单曲榜55年来任何一个榜单冠军。玛亚利亚·凯莉“榜姐”的称号是当之无愧。说到玛亚利亚·凯莉，相信大家还很有印象的，就是她的海豚音。他现场演唱可以高达 G 七的这个音域，更是记录了吉尼斯世界纪录。从此，这个乐坛花蝴蝶就开始越来越多的进入人们的视野。此次玛丽亚·凯莉携新专辑回归，专辑的风格与早前驾轻就熟的 R&B 有了很大的改变，更多的是在以说唱和嘻哈的方式来表现怀旧色彩，甚至和当红的 Hip Hop 歌手进行了各种各样的合作，希望可以在新的。领域带给大家不一样的音乐。此外呢，这次的专辑中据说还收录了他的龙凤胎现身的一首歌，叫《Supernatural》，让人倍感新鲜。有人说，玛丽亚·凯莉的音乐已经陪伴了粉丝将近四分之一个世纪，而如今，我们的跨世纪天后在完成结婚生子的使命之后，是再次蜕变而出，带着更加成熟的魅力飞到我们身边。玛丽亚·凯莉2014中国巡回演唱会北京站的演出将在10月10日在北京工人体育场展开，这个可以容纳几万人共同狂欢的场地，相信一定会给大家带来一个难以。忘怀的夜晚，演唱会的票价、啊、从一百八十元到一千二百八十元不等，有兴趣的朋友们不妨来一睹天后级唱将的风采吧。
2: 都无法还原十八岁时第一次见到紫禁城前落满黄叶的
0: 神魂颠倒。在蛰伏与寒冷来临之前，一年一度与秋天相恋。新文艺，新青年 ，FM 一零六点六， 6. 6, 中央人民广播电台
2: 文艺之声。文艺之声。
11: 全程
4: 扫描交通路况。好了，一起来看一下此时的路面上的情况。东二环光明桥到朝阳门桥的南向北，朝阳门桥到建国门桥的北向南，车辆行驶缓慢，车流量还有继续上升的趋势，请大家注意行车安全。另外，东三环劲松桥到燕莎桥的南向北，燕莎桥到金广桥的北向南车多，大家可以适当的选择西大望路一线来绕行一下。感谢都市之声为我们提供的路况消息。
3: 听
9: 天
4: 气知冷暖。听天气知冷暖。北京今天下午多云，北转南风二三级，最高气温是23摄氏度。那么今天夜间是多云转晴的天气，南转北风一二级，最低气温12摄氏度。由于近期季节交替，气温起伏比较大，感冒比较多发，朋友们要适当的增加衣物，预防感冒和避免感冒。女士们、先生们，欢
2: 迎您乘坐中国国际航空公司的航班，我是本次航班的乘务长。为了您更放心的选择和乘坐国航，下面请允许我为您介绍一下国航的发展现状。近年来，中国国际航空公司加速了全球航线布局，致力于打造以北京为枢纽的强大国际航线网络。从二零一四年开始，国航在欧美两大主力市场各新开两条国际航线。其中，北京、维也纳、巴塞罗那航线中的巴塞罗那，不仅是国航的独飞航点，也是东亚地区航空公司率先进入的欧洲主要城市。截至二零一四年五月底，国航开通国际航线七十六条，港澳台航线十五条，国内航线二百二十六条，通航国家三十二个，通航全球城市一百六十一个，每周为旅客提供超过七千个航班，一百三十万个座位。在机队建设方面，陆续引进世界上更先进与高效的飞机。预计到“十二五”期末，国航机队客机规模将达到近四百余架，其中宽体机九十余架，形成以波音747、波音777、300ER 和空客330系列为主的宽体机队。二零一四年十月，波音747八客机将进入中国，率先入列国航机队。随着机型的更新换代。国航将以更先进的机队、更优质的服务、更强大的航向网络，为您带来更美好的飞行体验。以上是为您介绍的国航发展情况。本次航班的目的地是首都北京。我再次代表乘务组，欢迎您乘坐中国国际航空公司的航班，我们将竭诚为您服务，祝您旅途愉快。中国国际航空公司，飞行即生活。热线九五五八三
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
2: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声
2: 。之声京城文艺范。儿。让你的生活独一无二
3: 。欢迎回来，京城文艺范儿小张和盛轩依然在一零六六的电波这一端等待着你。没错，今
4: 天呢跟大家分享一个话题，叫做不是钱的事儿。大家在哪些方面是特呃特别舍得花钱的？嗯可以用微信平台跟我们取得联系，文文艺之声这四个字在订阅号搜索，在连框下留言。今天呢是由这个三套票送给大家，分别是。呃，这周六晚上的七点半，在人民大会堂上演的《盛世中国梦》中国经典小提琴、钢琴协奏曲交响音乐会。另外呢，还有在下周六9月28号的这个庆祝新中国成立65周年《美丽中国梦》大型交响音乐会的门票数张，还有我们的这个百老汇的这个电影票数张要送给大家。送给大家，大家,大家可以在自己的留言后面标注一下自己想要哪套票啊，我们这个合理安排一下
3: 。对，我们来看看大伙的留言。嗯，这个其实有两个朋友。都提到他们的小孩是在学习乐器啊，嗯、我发现这个小孩学音乐的家长往往都特别舍得花钱
4: ，太烧钱了。因为
3: 首先在这个置办乐器方面，最
4: 便宜的是什么？最便宜学指
3: 挥吧，拿筷
4: 子就行了，是吗？
3: <笑>没有没有，但是请老师教课这个应该要很多。<笑>你知道我学音乐的朋友们都很羡慕学指挥专业的啊
4: ，对，你说一萨克斯风。这上万都很轻松
3: 。哎呀，对啊，然后早期这买钢琴的、啊、买小提琴、啊、琴大提琴的，这<对>都很贵的
4: 。你买一吉他，三百块钱有点儿。嗯嗯对呀、啊，<点>这不算事儿，但是
3: 不管怎么说，就说他们这乐器都还只是花钱的一部分。嗯、就说孩子在这个音乐素养方面的培养，这个下去可是一条这个无止境的路啊。没错，就一直不停的在投入啊，嗯、投入啊。嗯，就当然这个天下父母亲了哈，这个希望孩子成龙，这个成龙成凤这颗心，那就很多都不是钱的事儿了。就是要是砸钱能办到，那肯定不惜得花钱。是，都是这样的。还有这位朋友。这个呃，他说了，我应该算是一个好面的人，嗯，不是那种花多少钱买个什么啊，更不会把 iPhone 六扔那么近，扔个五到六十米<笑>再装。<笑>哦，他我好面啊，就是对朋友，嗯、哦，比如朋友来北京，基本多是我请吃饭，嗯、吃点有特色的，嗯，白天工作完了，<汁>晚上必须上赶着请人家吃饭，吃、嗯、啊玩啊。烤串来七百块钱的啊
4: ，七百块钱的啊，这<笑>完全大腰子
3: 啊！那只要朋友一走吧，<笑>我就该正视我的钱包了。嗯、哎呀，下半个月抽烟改抽五块的吧，酒、嗯、就戒了。了
4: 哎呀，<笑>说的好可怜，
3: <笑>不过挺仗义的一个形象，好像就就这特别这个好。
4: 好交朋友。好交
3: 朋友的啊，这样的一个形象就凸显出来。是，看大家各自的在意的还不一样，因为我身边就有一个朋友，就是他就为什么想起来今天在说这个花钱的时候，嗯、我脑海当中就浮现出我这个朋友的身影。知道他就是学艺术的，嗯、他本来不是说学任何一个要昂贵的乐器，他是学作曲的。嗯，然后后来他就成为了一个录音师。成为了一个录音师之后，不停地攒各种各样的好设备，嗯，能够收录漂亮漂亮的人声或者是器乐声，嗯，然后他那设备里头砸了巨多无比的钱，都够买一套房子了。哎呦，还在不断的更新，就好这个，你知道吧？装备、嗯、控。对啊，我说那这，他说这不是钱的事儿啊，他艺术家，我们要要追求好的效果，因为他玩的是电子的这些东西，就是对于一些原始素材收集完了以后，他自己在里面做做这个。拼接也好，但是他不不是 DJ 那种吧，嗯、因为他其实学作曲的，嗯、还还会有更丰富的一些东西。他、嗯、其实只是。对他来说，只是购买一些工具，嗯，就来完成他这个精神上的一些需求。但是以此需要一个庞大的物质支持，而且不止他一个，我发现。就可
4: 能是追求的某一个特别细微的因素，就必须买一整套设备
3: 。这他就是成了他的一个爱好和追求了吧？就是玩摄
4: 影的也一样。对
3: 呀，就不惜的在这个上头哗花摄影毁三代，单
4: 反毁一生啊什么的。就是你话太跟
3: 这个玩发烧音响的这些人来来比，对，就是都都都是都
4: 一样的一个道理。
3: 一样的，你就掉那洞里，你就出不来了，来了<笑>知道吗？
4: 像因为爱也说了，说这个自己喜欢的东西，就像最近去琴行看上了一把电吉他，虽然自己没有太多的钱，还是把它买回来了。因为爱啊，这个音乐的音啊，他这个自己的名字也。你一生就
3: 这么起的、啊。对，
4: 然后呢，他说跟朋友出去吃饭，自己也都会先给啊，不是因为自己有钱，而是自己很在乎朋友兄弟之间的情谊。嗯。钱没了可以再赚，但是有一些人一旦错过就错过了。像李凯说了，说买书的时候，特别是略带文艺范儿的时候，感觉不是钱的事儿啊。有的虽然
3: 有时候买了也不看吧、啊。
4: 第三句是最重要的
3: 。看，你这浪费钱。嗯、好，欢迎大家在节目进行的过程当中，实时的来参与我们的互动啊。那个、嗯、刚才其实讲到了很多大家各自的这个花钱不计较的这这这些领域。嗯。其实总结一下，就是为父这个、就是、父母为孩子花钱的。就总是希望自己能够对他多尽一份力嘛，嗯，就对于塑造他起到更强的作用。嗯，其实是期待这个钱有一定的回报的。对，就是哪怕你对这个孩子的情谊，你没有期待他有回报。啊，有的时候
4: 还真不一定说是求回报，为了求回报而去对他不一定的，对
3: 对，但是在这个付出的过程当中呢，觉得自己好像哎，这样才算是尽到了这个为人父母的职责嘛。嗯，我觉得可能会有这样的一个心理
4: 哈。或者就是呃。我不知道，就是他人怎么想的。如果是我在我身上发生的话，嗯嗯我说我如果，因为我现在还没有这种情况出现，可能真的就是源于那种无法明说的爱
3: 。就就就追求这个就好这个吗？就好
4: 这个，我就<吧>我就喜欢我孩子。<吧>啊、那那
3: 肯定的呀。<对>然后就像这位朋友也讲，嗯，说我啊对自己真的很节省，嗯。细到每天坐车都要算一下怎么样才能节约，
4: 嗯
3: ，可能也就是几毛钱的事儿，嗯，可是对我女朋友，嗯，那钱就跟纸似的，
4: 花钱跟烧纸似的
3: 。他前几天第一次去他家，就给他爸妈买了好几千块钱的东西。嗯、想想我自己是不可能给自己买这么贵的东西的，嗯，嗯而且我相信他在这个这个高高兴兴的去这个拜访这个未来老丈人丈母娘的时候，嗯，心里也是很 happy 的啊，嗯、那大方。但是习惯了这样的一个花销的习惯，是因为。好像在这个这个花钱的这个过程当中，嗯，你想你是看到了未来组建小家庭的希望的，<笑>是很愉悦的。结婚之
4: 后就不是这样了，<笑>像老铁说的，说昨天晚上我还批评我媳妇败家，你在买买鞋上真舍得花钱啊。然后这个你看这个结了婚之后就完全态度就变了
3: 。嗯、<笑>还有这位朋友，啊、他其实跟刚才那位朋友情况有点相似啊。嗯他说：“我想了想，我除了给自己花钱比较抠之外，其余都舍得。嗯，老婆、孩子、双方的长辈，嗯、我更愿意花光所有的积蓄来做愿意做的事情，嗯、为的就是让自己不再是单亲家庭。三十年了，难受啊！嗯，嗯其实我觉得特别能够理解这样的一个心情。嗯，就是我们有一些有一些这个无法弥补的一些缺失的情况的话，对、嗯，不希望同样的缺失出现在我们家庭成员身上。嗯，还有尽量的希望发挥自己的作用，嗯，去组建一个新的环境。嗯。”虽然可能原生家庭的这种缺失，你已经没有办法去弥补自己已经
4: 有了这样一份缺失，就不希望这份缺失在自己的生命的后半程的轨迹当中再次出现。对
3: ，同时你有能力的时候，你肯定会愿意尽自己很大的努力。比如说，你组建一个新的家庭，那你不再只是这个家庭当中很很孤单的一个成员，或者很少有人爱的一个成员，你<对>被更多的家庭成员所需要、所爱。嗯，这个在心理上其实是非常非常重要
4: 的。对，没错，我有一个朋友，很好很好的朋友，可能从小玩到大的一个发小。呃，属于相同的情况。他前两天来北京的时候还跟我聊天，嗯、<哼>就是聊到很晚。他就是属于单亲家庭嘛，然后，呃，爸爸可能啊、呃，就是有一点，有一点就是出去生
3: 活作风问题、啊生
4: ，生活作风问题。然后也是跟母亲离婚了，但是他现在还是撮合两个人重新重归于好，因为希望这个两个人的。这个后半生能够携手相伴嘛？呃，他就是说，如果说他再次组建家庭的话，他一定会杜绝类似的情况发生。他特别羡慕他现现有的女朋友的那种家庭的生活氛围，就是爸爸妈妈回家可能之后一起去看个电视，一起哪怕是看一个特别无聊的肥皂剧，他,他哪怕两个
3: 老两口在争两句都，都<对>都是觉得很幸福的一个都是觉得很
4: 幸福的一件事。嗯
3: ，如果我们有能力去。在这个新的生活当中，去塑造我们新的生活的话，嗯、我相信，特别是像这个这位朋友留言的这位朋友，嗯、姓徐的这位朋友，有如此强烈的愿望的话，嗯，这真的不是钱的事儿，对、嗯，是自己非常非常希望达到的一个目标，实现的一个家庭的梦想，嗯、对，嗯，为他花花点钱算什么
4: ？对，你知人类的行为是由四匹马车驱动的
3: ，哪四匹
4: ？就是物质利益。情感需求、社会动机或者是连接关系，还有道德承诺。哎，其实这
3: 个我以前只关注过两方面，知道吧？这个利益驱动这个方面，我们当然都知道，对，因为还有专门的学科去研究这个，叫经济学。对，我以前一直觉得，其实可能最大的两个这个人类行为的动机就是经济利益，还有就是情感需求，情感驱动。嗯，而你后后面讲到的两个
4: ，嗯，社会动机和连接关系，还有这个道德承诺。嗯
3: 嗯嗯嗯，道德承诺这些我会不会在第一时间想到他们？但想想确实。有道
4: 理，嗯，或者说驱动你去完成，或者说第一和第二是两匹大马，另外动力比较强劲，动力比较强劲，马力比较大，然后其他那是两匹小马，嗯、但是如果说这四匹马都能够往同一个方向去。使劲儿的话，那相当于你这车可以很快速的就启动起来了，对，或者说跑得很很很快速。但是如果说那烧钱的
3: 事儿吗？会不会很烧钱？<对><笑>但是它也有很大的创造力，<对>你知道吧？对对对，它可能会让你有了更，因为我们讲这个马斯洛的心理的这个这个需求的卡，嗯、最下面是安全，嗯，然后在上面是，完了卡了，不记得其实最上层是自我实现，自
4: 我实现，对,
3: 对，像我们刚才讲的，大家所讲的有很多。不稀得钱的这些东西，嗯、其实可能都有自我实实现的成分在里面。是的，哪怕你给乞丐施舍也好，嗯、你觉得是完成了自己的一次善举，嗯、会在自己的这个心理满足上可能有个提升。嗯、对，告诉自己我因此好像。在做了一点点善事啊，是很好的，<是>照顾自己的孩子，可能如果把他培养得很成功的话，这种满足感是我我会自我实现，因为我是一个很好的这个父母，嗯、对吧？对、嗯。还有我照顾我的爱人也是，因为我的存在让他们的生活更美好，嗯、我,我也有这个自我存在的，嗯、获得爱与被爱，嗯，呃，体现自己价值的情况，嗯，就终极个需求是达到那个塔尖的，为了那个钱都不是事儿，对、嗯，经济需求是在下面的了。
4: 没错，真的，今天从很多朋友们的这个留言当中，看到了这些有原始情感动力的一些不为了钱而去做事的一些方
3: 向。嗯，但是也劝劝大家啊，这个有的时候也不要太太过于烧钱，因为有很多时候很多事儿啊。他不是只要你花钱，他就有这。这不
4: 用我们劝大家，大家自己肯定能对掂量的。量自
3: 己钱包办吧。<笑><对>这万一你要是土豪，我也觉得我没有劝你的必要
4: 。我看就没有几个必要了吧。啊，好，
3: <笑>那么接下来给大家推荐一点这个可以花钱的去处吧，<笑>我们听听看。《探望》的北京杂志的副主编黄哲啊，也给我们推荐了那些近期在北京要进行的，呃，值得一看的演出。嗯，其实一点门票钱也是值得一花的，嗯、毕竟有那么多的人为你创造了这个精神上可享受的内容。
4: 是的，在我们《探望》结束之后，公布今天获奖的听众。Time Out 推荐，负责一切享乐。time out。
8: 大家好，非常高兴与大家相逢在今天的《time 泰茂》的推荐板块。《t i m e out 北京的副主编黄哲，也就是我，今天将为您推荐的是青戏节。每年9月，北京都是戏剧爱好者们的悠长假期，因为北京国际青年戏剧节的存在。不过今年夏天快过完的时候，青戏节方面呢还都没有放出来任何有关剧目的消息。而后，很多媒体都接到邮件。由于经费紧张，今年清戏节没有做新闻发布会。这显然不是清戏节独自面临的问题。之前的林兆华戏曲邀请展也一度因为经费不足而缩水，甚至许多剧目都没有在北京演成。不过别担心，省下来宣传费用可都是真真的砸在了剧目的质量上。如今这清戏节开始了差不多半个月，先前几个戏的热闹过后，下半场好戏依旧，而且。渐入下情。这清戏节的一大吸引之处，就是在于每年9月都有来自世界各地不同风格的戏，在北京的舞台上轮番上演。眼下这些东渡的剧目中，最引人注目的自然是阿维尼翁单元的话剧《你是谁》，弗里斯哈伯。这出戏呢，是根据1918年诺贝尔化学奖获得者弗里斯哈伯生平改编的，属于阿维尼翁单元比较难见的现实主义题材。法国拉红剧团的演出也相当的扎实沉稳。另外呢，整出戏与2011年波兰斯基导演的《杀戮》有一点点的相似，同样是在一个封闭的空间内，有琐事引发，然后呢，进而产生对宗教、科学、生活上的种种争论。然而最后结束一切的是悲剧的发生。有趣的是，这出电影是根据同样来自法国的剧作家亚斯米亚·雷泽尔的舞台剧。上帝的杀戮改编的，看来法国人的确善于聊人生。相比《你是谁》，其他的轻细节的外国剧目，大多数走的是新媒体和肢体剧的路线。在国际荟萃单元之中，英国影响力剧团带来的是《男人是如何精神崩溃的》这出肢体剧。与他同样来自英国的远程控制剧团，把他们擅长的肢体剧《善变的女人》带来。这两部戏，一个写男，一个写女。作为老牌的戏剧强国，德国卫星剧团带来的则是一出实验风格的《兄弟连》。导演安妮热娜将舞台一分为二，剧情在两边舞台同时展开，一边就是以色列，一边就是伊朗，并列前行，慢慢开始交叉。整出戏不仅展现了两国的政治状态，同时还把居住在两地的年轻人以及在两地居住的德国年轻人的生活状况做了一个报告。你是谁哈？哈勃将在9月16号、17号在国画的小剧场上演。男人是如何精神崩溃的？将在9月16号到18号在仁义的实验剧场上演。善变的女人则将在9月16号、17号在国画的先锋剧场上演。
1: 是自己生命不该错过的真爱，特别在午夜醒来，更是会感慨，心动埋怨，还有不能释怀，都是因为你触碰了爱。流过的泪，还有数不清黑夜等待。如果这就是爱。
3: 我这就是爱，做很多事儿的时候、嗯、你不惜得钱了
0: 。对
3: ，这可能是爱的一种表现吧
4: 。是，像这个囚禁幸福就说了，我对孩子和婆婆我从来都不抠门儿。过后呢？嗯过后<笑>我会暗自心疼一下下
12: 。
3: 哎呀，但是在这种付出之后，如果能够有一所收获，就是你心理上期待的东西能够
4: ，
2: 有些如不期而至的话，对，有些
4: 时候真的不是说指望孩子和婆婆对自己有多少的回馈、啊，不是，真的是满足自己心心里的那那种幸福
3: 。对，所以你所为之花的金钱也好，嗯、就是精力也好，如果能像一份礼物一样，嗯、送出去之后还被人家欣然的接受，对。给别人传递了价值，传递了情感，让大家感受到了美好的心境，嗯，或者是心存感激的话，这个本身就是对自己一个很大的奖励。嗯，但是
4: 有的时候爱不仅仅是给予这样一种形式、一种方式，有的时候给予过多，说不定会收获一些不好的负面效果。都要
3: 把握一个度了。
4: 这是有一个度，希望啊，这个能够呃不要过火。啊
3: 、对，还有也不要以这个单一的物质付出作为这个。爱表达的唯一的形式嘛，<对>其实有很多很多是，是
4: 很多呃，像音乐呃，这个音乐说了，说我对玩就比较舍得花钱，对吃很节约，就算身上有钱，我也可以做到一天不吃东西，这是为了减肥吧对玩对
3: 玩就不能保证
4: 了啊、呃，说这个。首先
3: 下午和晚上差别好大呀！<对>在这里预告一下，在这里
4: 预告一下。大家别走开啊！对，大家不要走开。接下来是由小昭为您送上的乐坛新生，<笑>还有由圣轩为您带来的快乐晚高峰。对，
3: 您现在听到这俩人已经从下午两点半开始霸占这个频率，一直会到晚上的八点钟。对，轮流霸占。嗯、当然会在这个晚高峰的时候是由乔乔和圣轩为你共同带来的
4: 。嗯，没错。那最后呢，公布一下我们这个今天,今天参
3: 与节目互动的获奖听友
4: Sunny。C C、CC, 欢乐多多还有老铁这四位朋友，分别送上我们的。呃，这个几套门票哈，这有电影票，有人民大会堂的这个交响音乐会的票，还有我们呃“美丽中国梦”大型交响音乐会的这个门票啊。这个大家呢可以有两种方式拿到票，一种呢您可以来到我们的电台西门去领取一下，这个我们会有专门人员给你们发这个具体的领取的时间和信息。另外呢可以用快递到付的方式来取票。如果说您现在听到的话，这四位朋友可以把您的这个如果选择快递的话，可以把自己的地址。址、姓名、
3: 电话、电话
4: 留下来，用这个微信的平台发送上来。我们看到
3: 的话，就可以直接这个大家考量一下这个时间，因为我们送给大家的人民大会堂的《盛世中国梦》中国经典小品，这个钢琴协奏曲演出是在本周六，本周六，就您考量一下这个，当然同城基本上一两天就都能收到了啊。一天就能到。这个我们是需要这个呃到付的，就是您收件的时候要自己付邮费自理。六块钱还是七块钱？呃，很便宜。这都不是。钱的事儿这都不是事儿，主要是大家有这爱好是吧？是啊、呃，还有如果是您自己这个说离得比较近，或者正好要路过这个南礼士路这一块的话啊，嗯、也欢迎大家直接到我们电台来取票，我们<对>有专人负责给大家送上我们节目组为您准备的礼物的。
4: 没错，那今天的节目呢，该跟各位说再见了。嗯，呃，如果说大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 cnr 点 cn 进行网络回听啊。再次预告一下，待会儿呢是小昭为您送上的乐坛新生。
3: 好了，我是程轩，我是小昭。咱们一会儿你的收听，我不走了。我旁边那位一会儿换成一位音乐家，跟你在夜谈，心声相见
13: 。是否对你承诺了太多，还是我原本给的就不够？你始终有千万种理由，我一直都跟随你的感受，让你疯，让你去放纵，以为你有天会感动。关于流言，我装作无动于衷。直到所有的梦已破碎。才看见你的眼泪和后悔，我是多想再给你机会，多想问你究竟爱谁。既然爱难分是非，就别逃避，勇敢面对。给了他的心，你是否能够要得回？怎么忍心怪？